0: Всем привет, меня зовут Настя, я кинолог, специалист по поведению собак. Мы обсуждаем самые актуальные и волнующие вопросы кинологии с настоящими профессионалами.
1: Привет, меня зовут Оля, я специалист по поведению собак. Тема нашего выпуска – страхи у собак. Актуальность темы, к сожалению, растет с каждым годом и вызывает все больше вопросов у владельцев собак.
2: Приветствую. Меня зовут Варя, я биолог, а также специалист по поведению собак. Гости сегодняшнего нашего выпуска — зоопсихолог Айна Долматова. Аня специализируется на работе со сложными вопросами, связанными с коррекцией поведения собак. Аня, большое спасибо, что ты сегодня пришла к нам на подкаст. Мы надеемся, что нашим зрителям и слушателям будет очень интересно. все таки тема, как сказала Оля, достаточно актуальная и волнующая. Так что добро пожаловать, мы тебя приветствуем. Спасибо, что пригласили. Всем Привет. Итак, мы начнем наш выпуск с небольшого
3: блиц-опроса. Скажи, пожалуйста, как ты пришла в работу с собаками? Я пришла в работу с собаками совершенно спонтанно. В принципе, несмотря на то, что с детства я очень хотела работать с собаками, и мои одноклассники всегда шутили, что я буду работать в зоопарке, тем не менее, когда пришел, пришло время выбирать путь, я стала дизайнером, после чего я выгорела в этой профессии, пошла на психотерапию, успешно ее прошла, и после этого как-то закрутилось завертелась, я решала вопросы своей собаки и немножко стала консультировать других хозяев. И так оно все и пошло-поехало.
2: Очень здорово.
3: Скажи, пожалуйста, где ты училась и где совершенствовала мастерство? (связь) Все начиналось изначально с обычных книг издательства Dog Friend Publishers. Я думаю, многие идут по этому пути. Я не заканчивала какие-то курсы дрессировочные в классическом представлении. Я пошла учиться сразу в школу прикладной этологии Софьи Баскиной. Справедливости ради, я все-таки закончила там курс по дрессировке, я закончила все курсы в этой школе, которые там имелись на тот момент. И постоянно участвую в семинарах, читаю книги по нейробиологии, по психологии, поведению и так далее. Аня, вот ты работаешь со сложными собаками. Сложные собаки – это какие? Сложные собаки – это те, от которых люди приходят в отчаяние. Сложные собаки – это те, с которыми невозможно гулять и нормально как-то взаимодействовать в привычном представлении.
2: Расскажи, пожалуйста, про своих собак. Как они у тебя появились? Почему именно они? И ты коснулась того, что твои собаки помогли тебе прийти в собственно кинологию.
3: Как именно они повлияли на твое становление как зоопсихолога? Uh, у меня две собаки, Чухуахуа, который 10 лет, и Митис Курцхара, которому почти пять лет. С Чихуахуа никогда не было Поведенческих проблем, были больше Проблем по здоровью в начале Ее жизни и сейчас они благополучно решены А вот С Метисом, которого зовут Бурж Мы прошли огонь, воду и медные Трубы. Изначально э, Это собака моего мужа, он очень хотел Собаку, я сначала была против, но потом Все-таки он появился. У него было очень много Поведенческих проблем и несмотря на то, Что мы взяли его щенком, мы прошли Большой путь, он, у него были Большие проблемы с туалетом дома, у него был были проблемы по излишней активности дома и на улице. А у него были проблемы с контактом, то есть у нас совершенно не было контакта. И колоссальная проблема была с подбором земли. Так как пес приехал из приюта и, в общем-то, питался до этого тем, чем придется ему, что Бог пошлет, он активно очень подбирал на улице все, что он видел. И вот с этим мы боролись, наверное, самое длительное время. А скажи, пожалуйста, как так вышло, что
1: сложные собаки стали появляться среди твоих клиентов? Ведь не сразу,
3: наверное, так началось. На самом деле, как раз-таки это началось сразу. Когда я начала консультировать, первые мои клиенты пришли со сложными собаками. То есть я специально для этого ничего не делала, просто обратились несколько человек подряд, мои первые ученики, которые действительно пришли со сложными проблемами. И так повелось, что мне пришлось еще таким новичком ковыряться в этих проблемах, очень подробно все изучать, сидеть, читать ночами книги, как пытаться им помочь там. И, соответственно, просто так сложилось. Ничего для этого специально не пришлось делать. Соответственно, и знания и практика шли параллельно. Да, но это, знаете, как говорят, водительский стаж в Москве идет год за пять. Вот примерно то же самое. Повлияли эти проблемы на мою работу самым лучшим образом, потому что я обрела дело в своей жизни, чему очень счастлива. Аня, почему именно ты сможешь нам лучше всех рассказать о том, что такое страхи у собак и как с ними вообще работать? Ну, у меня много успешных кейсов по решению страхов, фобий и тревожности у собак. Иногда бывали такие ситуации, когда на первом занятии у меня волосы дыбом вставали от того, какую проблему я видела, но тем не менее удалось все-таки успешно решать эти проблемы и вытягивать собак, делать их жизнь более благополучной. Конечно, я работаю не только со страхами, хотя ну, многие говорят, что я уже так специализируюсь на страхах, да, но я работаю также и с агрессией, и с неподбором, и с прочими проблемами.
0: Очень интересно. А с какой проблемой к тебе чаще всего обращаются клиенты?
3: Достаточно часто обращаются как раз-таки с агрессией, с агрессией страха и с другими видами агрессии. Часто обращаются именно со страхами, фобиями, шумофобиями. Бывает, что приходит ну, работать не подбор, то есть чтобы собака не подбирала земли. Ну и разные прочие проблемы. Я практически не занимаюсь послушкой какой-то или дрессировкой. То есть, в основном я корректирую взаимоотношения человека с собакой и непосредственно поведение собаки, пытаюсь помочь ей справиться с ее У-у-у. тревожными состояниями.
0: То есть, вот именно налаживаешь комфортную такую жизнь, чтобы человеку со своей собакой жилось спокойно. Да, верно. Отлично. А, то есть, можно еще сказать, что ну, часто эти проблемы связаны, да, то есть там не только может быть страх, но и сопутствующие какие-то агрессии Да,
3: конечно, mm-hmm. безусловно
0: Скажи, пожалуйста, а что общего ты можешь выделить
2: у всех собак, которые к тебе обращаются? Это негативный опыт общения с людьми,
3: генетика, может быть, какие-то условия жизни, что бы ты выделила? Я бы не стала выделять какие-то отдельные проблемы, потому что чаще всего проблема завязана либо комплексно, то есть, допустим, упущенная социализация была у собаки, собака приехала из приюта, собака получала какой-то травматический опыт, собака не умеет общаться с людьми и так далее, ну, если мы говорим конкретно про страхи сейчас. Поэтому все, приходит все абсолютно в работу, и генетика, и просто какой-то вот, да опыт, травматический опыт и так далее. Хорошо.
1: А замечала ли ты что-то общее
3: между владельцами таких собак? Да, есть между этими владельцами что-то общее, а именно то, что они чаще всего тоже достаточно тревожные люди, как правило. То есть не всегда так бывает, не в 100% случаев, но тем не менее владельцы тревожных собак зачастую сами очень тревожны. Еще между ними есть... Общий такой фактор, объединяющий, что они очень сильно фокусируются на проблеме своей собаки и буквально забывают даже там о своей личной жизни. То есть они по сути живут жизнью собаки, очень сильно за нее постоянно переживают, все силы бросают на то, чтобы ей помочь, выгорают, и их личная жизнь из-за этого ну, превращается в какой-то ад иногда. И получается замкнутый круг. Да, безусловно.
0: Аня, а что вот представляет собой процесс работы с пугливыми собаками, как для
3: тебя с точки зрения специалиста, так и для владельца? Смотря насколько все плохо, если собака даже на улицу выйти не может из подъезда, то сначала мы с хозяином встречаемся на их территории, обсуждаем, собираем, так сказать, анамнез того, что происходило в жизни собаки. Если владельцу про это что-то известно, смотрим, был ли у этой собаки какой-то травмирующий опыт, откуда она приехала, как она появилась, какие взаимоотношения в семье, какие взаимоотношения между членами семьи. И после этого мы пробуем, я просто смотрю на эмоциональный ответ со стороны хозяина, со стороны собаки, то есть я пытаюсь с ней немножко аккуратно очень повзаимодействовать, смотрю, насколько она активно поддается этому взаимодействию. Если ей совсем сложно, то есть она не может даже там со мной взаимодействовать как с незнакомым человеком, тогда чаще всего я даю просто какие-то устные рекомендации и прошу владельцев связаться со мной недели через две-три, может быть, даже четыре потому что работа со страхами, это процесс не быстрый ничего не меняется по щелчку пальца. И где-то, че, следуя этим рекомендациям, через 3-4 недели они мне пишут, насколько все хорошо или насколько все плохо. Ну, в общем, об изменениях рассказывают. Mm. И дальше, уже без личной встречи, даже чаще всего, я подбираю им новую такую стратегию поведения. То есть, если что-то там исправилось, то мы делаем следующий шаг в этом направлении. Если в каком-то в вопросе изменений нет, то мы пытаемся подобрать какие-то другие пути, чтобы эту проблему все-таки
2: решить.
3: Если речь идет о собаках, которые нормально выходят на улицу, но уже боятся непосредственно чего-то на улице, каких-то объектов, то зачастую я сразу с ними начинаю работать на улице. Чаще всего моя задача объяснить собаке, что объекты страха, которые ее окружают, на самом деле они, это самые обычные объекты, которых ну, нечего бояться. Это тоже такой небыстрый путь. Тут еще все зависит от собаки, от того, насколько долго она жила с этим страхом. В основном работа заключается в изменении ассоциаций собаки, чтобы она поняла, что объекты эти на самом деле не опасны, вот. И еще работаю непосредственно с состоянием хозяина. Иногда беру в руки поводок и прямо на живом примере показываю ему, как себя вести с собакой.
0: А бывает ли такое, что, допустим, со своим человеком собака боится? Ты берешь в руки поводок и она такая: "О, все, теперь мне
3: спокойно". Да. Такое бывает, не часто. Я бы не сказала, что это часто прям случается, но такое действительно бывает. В моей практике было несколько таких случаев, когда я брала в руки поводок и собака действительно успокаивалась. Ну, не сказать, что уж прям совсем там ее покусила, но тем не менее легче и точно становилась. Она меньше бросалась или меньше боялась. Она лучше со мной взаимодействовала ей хотелось со мной взаимодействовать. И в целом я для нее была более просто предсказуема, чем хозяин. Поэтому она чувствовала себя со мной более уверенно. Это на самом деле важный очень фактор.
0: Ну, еще, наверное, твое состояние тоже все-таки на это влияло, потому что ты как специалист знаешь, что с ней делать, а человек уже там землю из-под ног потерял, да? Да,
3: конечно, безусловно. Когда я приезжаю на занятия, у меня я абсолютно спокойная, как удав. Мне кажется, меня уже там практически, наверное, ничем не удивить. И если там собака мечется, кричит, нападает, я все равно остаюсь спокойной при этом. Даже если собака нападает на тебя... У меня было несколько таких случаев, когда собака нападала на меня. Ну, а что я могу сделать? Ну, я могу только увеличить дистанцию, я могу сообщить хозяевам ну, верное действие в этой ситуации, на этой дистанции, но тем не менее работать-то как-то надо. Все равно Конечно. собаке нужно помочь.
0: Ну, то есть, вот именно роль специалиста в работе со страхами такая больше направляющая, да, ты задаешь вектор работы, да. даешь рекомендацию, и по ней уже человек самостоятельно с этим
3: справляется. Опять же, зависит от ситуации. да, Если собака у нас из дома не выходит, я повторю, то мы больше уделяем времени общения с человеком. И я ему на словах рассказываю, на действиях каких-то показываю, как ему себя вести. Если же проблема на улице, то мы прямо запускаемся в работу уже на улице. Здорово.
2: Скажи, пожалуйста, удается ли тебе в одиночку помочь всем собакам, которые сталкиваются с такой проблемой, как страхи и фобии, или ты все-таки периодически
3: прибегаешь к помощи посторонних специалистов? Если да, то каким? Я бы сказала 50 на 50. Некоторые проблемы мы решаем полностью самостоятельно. Но все же иногда мне приходится обращаться за поддержкой к ветеринарным специалистам. Например, я работаю с Людмилой Конниковой. Это замечательная специалистка в области поведенческой медицины и ветеринарной неврологии. Мила назначает лечение таким собакам. Я сама неплохо разбираюсь в фармакологии, но тем не менее я не имею никаких полномочий, чтобы выписывать препараты для животных. Также я привлекаю в работу ассистентов, ассистентов людей, ассистентов собак. Мой пес сейчас очень классный ассистент. Он прям умеет ассистировать и очень здорово это делает. Мне кажется, он Ну, Я, конечно, понимаю, что это мои уже бурные фантазии, но мне иногда кажется, что я прям понимаю, что он понимает, что он ассистирует. Он такой, да-да, сейчас мы тебе поможем, сейчас мы все сделаем, не переживай, сейчас я с ним поиграю, сейчас я ему объясню, что вот я такой классный, и можно вообще не драться там, а играть. У меня есть искусственный ассистент, это такая собака, которая выглядит как настоящая, она очень часто мне пригождается в работе, потому что ну, у меня пока еще не было никого, кто бы из, ну, из клиентских собак, понял, что это не живая собака. Плюс я еще так стараюсь, чтобы она прям собаками пахла. Там, ее там меня пару раз описали, я такая, вау, классно, Вот то, что нужно. И людей тоже привлекают. Иногда действительно требуется на занятия посторонние люди. Например, если у собаки есть страх людей, то чтобы люди просто поассистировали. И мы объясняем собаке, что они совершенно не опасны. Получается такая многогранная,
2: многопрофильная работа, что со всеми одинаково работать не получится. Каждому нужен свой определенный подход, свой человек, своя собака, да свой врач, назовем это даже так.
3: Да, безусловно, это так. Но ты знаешь, Варя, мне кажется, это уже такой отлаженный механизм, и я сразу такая, типа так, с вами мы будем вот это, вот это, вот это. Ну а тут еще вами, опыт да. влияет. Тут, конечно. Да. Ну, в основном я такие решения принимаю достаточно быстро уже на первом занятии. Очень круто. Спасибо. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь,
1: что нужно знать специалисту, какие-то специальные, может быть, дополнительные знания иметь для работы со страхами? Я
3: считаю, что важно изучать последние исследования в области поведения животных, в том частности, в области изучения страхов у животных. Также я считаю, что с такими собаками нужно работать максимально аккуратно, и иногда приходится просчитывать свои шаги на несколько вперед. Ни в коем случае нельзя с такими собаками работать какими-то негуманными методами, использовать какой-то аверсив, потому что это однозначно ухудшит только ситуацию. Не может быть, в принципе, такого, чтобы это как-то помогло в данной в конкретном случае. Также, также владелец все равно должен приложить какие-то усилия, усилия для работы над своим состоянием. Возможно пойти в личную терапию к психотерапевту. Это, конечно, опционально, но тем не менее это достаточно хороший такой фактор, который очень помогает в работе с тревожными собаками, чтобы человек меньше стал фокусироваться на проблеме, во-первых, и просто научился с этой проблемой жить. И когда у у него произойдет такое некое принятие этой проблемы, тогда уже ему самому станет легче, у него появятся новые силы, чтобы работать с такой собакой, и собаке будет проще, потому что состояние человека изменилось и улучшилось в целом. И, соответственно, после этого обычно как раз-таки мы получаем первый результат.
1: Ну, собственно, получается, что в ряду дополнительных знаний нужно именно нужны именно знания психологии человеческой, потому что зачастую именно ты аккуратно, тонко направляешь человека и, может быть, как-то. Общи, общаясь с тобой, он понимает, что и ему нужна какая-то помощь, и он ее ищет, идет где-то искать. И это тоже иногда первый такой шаг, он тоже важный.
3: Да, безусловно, это очень серьезный шаг на самом деле, и я очень уважаю владельцев, которые прям <coughs> максимальные усилие прикладывают для этого в том числе идут в психотерапию. Некоторые клиенты приходят, которые уже находятся в психотерапии. В какой-то момент я даже сама стала изучать когнитивно-поведенческую терапию, накупила себе книжек, общаюсь там тоже со специалистами из этой области, для того, чтобы лучше понимать своих клиентов и для того, чтобы их лучше поддерживать. Потому что у меня была проблема сначала. Я человек не очень эмпатичный, не хочу это скрывать. Ну, просто так вот не вшито в мою прошивку это изначально. И мне иногда сложно помочь человеку подобрать какие-то слова, особенно если человек на консультации плачет, я не знаю, что ему говорить, я знаю, что неправильно просто утешать или обесценивать как-то его сложности, ну и, соответственно, мне пришлось в том числе учиться тому, как правильно подбирать слова в таких сложных ситуациях.
1: Да, тем более, что человек очень часто к себе приходит уже в состоянии таком да, 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 и
3: это часто происходит, к сожалению, mm-hmm. да. То есть приходят люди уже прям вот бессильные, бывает такое, что говорят, вы там последняя надежда, мы там уже всех прошли, и если вы не поможете, то мы будем принимать какие-то радикальные меры. И вот с такими клиентами я общаюсь максимально аккуратно. Безусловно, я никогда таким клиентам не делаю никаких прогнозов, ничего не обещаю, но и свою речь я очень тщательно выстраиваю, когда с ними разговариваю, чтобы ничего абсолютно лишнего не сказать.
0: Блин, это так грустно когда люди приходят в последний момент они вот страхи у собак что это вообще такое как это работает и пугливая собака это что такое за
3: зверь Страхи — это вообще изначально эволюционный механизм, который животным помогал выживать. Другой вопрос — насколько этот страх рационален. То есть зачастую этот страх просто не имеет под собой никакой основы, по сути. То же самое с тревожностью. Тревожность — это когда ты находишься в ожидании этого страха, но по факту его объекта, этого страха, ну, не присутствует в ситуации. Но ты заранее беспокоишься о том, что вот сейчас должно что-то случиться. Бояться реально угрожающего объекта — это нормально. Бояться объектов, которые не угрожают, это не очень нормально. Поэтому моя задача — объяснить собаке, что объекты, которых она боится, в принципе, безопасны. А чего, в принципе, боятся собаки? Собаки боятся много чего. Они боятся людей, боятся других собак, боятся громких звуков, боятся бутылок, которые валяются на земле, боятся ветра. У меня были такие случаи, например... В общем, на самом деле страхи вот такие иногда бывают совершенно непредсказуемые. Казалось бы, что такого, там, потому что дует ветер или летят листики. Но, тем не менее, встречаются собаки, которые боятся даже этого. А как это выглядит? Ведь не
1: всегда сразу понятно, и не каждому понятно, что собака боится. Как это понять?
3: Это очень хороший вопрос. Зачастую владельцы действительно пропускают первоначальное проявление страхов. И из этого как раз таки формируются уже такие более глубокие страхи, фобии, тревожность. Конечно, есть собаки, по которым сразу видно невооруженным глазом, что они боятся. Как правило, на это указывает их язык тела. То есть хвост поджимается к животу, уши прижаты, собака либо замирает, либо нападает. Кстати, вот нападение из-за страха часто очень путают с охраной. То есть говорят, вот эта собака
1: меня...
3: Эта собака меня охраняет. Смотрите, как здорово. А собака просто облаивает какой-то объект, потому что она действительно его боится. И это называется агрессия страха, в общем-то. И ни о какой охране тут речи даже близко не идет. Но иногда у просто даже у щенков появляются какие-то сигналы, например, собака приходит на какую-то площадку, чтобы побегать с другими собаками, и другие собаки начинают просто в эту собаку играть. А собака бегает по площадке с поджатым хвостом, он пытается убежать все, всеми силами и вырваться из этой ситуации, но хозяева стоят и просто смеются и наблюдают за этой ситуацией. И потом почему-то внезапно, вдруг, когда собака достигает зрелости, у нее появляются серьезные проблемы, хотя изначально хозяевам кажется, что все было хорошо. Вот же он ходил, играл на эту площадку с собаками, бегал, но мало кто анализирует, как происходили эти игры. Это звучит, как мы его хорошо социализировали, и вдруг он стал кидаться. А на самом деле, если там остались какие-то видео с этих площадок, ты смотришь и понимаешь, что в эту собаку другие собаки просто играли как в мяч, и она всеми силами пыталась избежать этих ситуаций. И искала помощь. Да. Да. Такой получается
0: коллективный буллинг, да?
3: Да, что-то вроде того.
0: Аня, а чем вот
3: отличается тревога, страх и фобия? Смотри, страх — это боязнь чего-либо реального. То есть страх, в принципе, абсолютно нормален, если перед тобой есть действительно угрожающий тебе объекты. Ты, конечно же, пытаешься всячески избежать с с ним какого-то взаимодействия. Тревога — это когда не существует реального объекта, и этот страх становится, так сказать, воображаемым. Фобия — это когда эта тревожность уже усилена до каких-то поднебесных значений, в общем-то, и, и что, и не знаю что. Фобия — это такой уже преувеличенный страх в комплексе с тревогой, и все это гиперусилено, и совершенно тоже, как правило, ну, ничем не оправдано. То есть собака, собака, например, э, испугалась один раз салюта, и после этого она постоянно боится гулять в темноте, например. Хотя салютов там больше не происходит, но тем не менее у нее развилась такая фобия уже полноценная. Э, Зачастую собаки при фобиях связывают разные стимулы. То есть, например, как раз то, что происходят какие-то залпы в воздухе, светящиеся объекты в воздухе, темнота, как правило, потому что у нас салюты ночью запускаются. Э, И, в общем-то, при фобии собака очень плохо себя уже контролирует. То есть если собака просто испугалась чего-то разово, то есть испытала какой-то страх, который был объективен, она в состоянии вернуться к своему владельцу, как к базе безопасности. Когда же у собаки есть фобия, чаще всего она уже совершенно не контролирует свои эмоции и не в состоянии, как правило, прибежать, вернуться к хозяину, и, скорее всего, она убегает куда-то очень далеко.
2: Ань, ты этого коснулась немного ранее в нашем подкасте. А действительно ли
3: люди путают страх с чем-то другим? Да, конечно, такое встречается нередко. Действительно, люди часто путают страх с некой охраной. И люди на улице, которые совершенно не владельцы собак, когда их облаивают, говорят, о, какой у вас там охранник, какой защитник. Ну и сами хозяева тоже иногда приходят на консультацию. И, ну, допустим, вопрос какой-то не связан со страхами. Условно, там собака подбирает. И параллельно я вижу, что собака кого-то облаивает на улице. Конечно же, это тоже все взаимосвязанные проблемы, когда собака нервничает на улице, она в в том числе компенсируется через то, чтобы подбирать что-то с земли. Я обращаю внимание на эту проблему, а хозяев говорят, ну, это же он нас охраняет, мы, в общем-то, даже поощряем это поведение. Ну, еще не часто сейчас уже, но встречаются иногда такие высказывания, что он просто выделывается. Вот он просто, просто вот он там какой-то плохой, выделывается, делает это специально и так далее. Но такое, к счастью, уже реже встречается действительно. А вот вопрос, по которому до сих пор идут дискуссии,
1: по-моему, в среде профессионалов тоже, специалистов. Можно ли страх подкрепить все таки И если покормить собаку в момент испуга и испытанного
3: страха, можно ли закрепить его? Смотри, вкусняшкой подкрепить страх нельзя. Но усилить страх можно своей эмоциональной реакцией. То есть представим ситуацию, когда... Собака чего-то напугалась, и владелец сам тоже перепугался от того, что его собака напугалась. Он начинает там либо хватать ее на руки, если позволяют размеры этой собаки, либо начинает там как-то ее хватать, уводить, там, оглаживать без остановки говорить: тише, 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 успокойся, пожалуйста, пожалуйста, все, все сейчас будет хорошо, ничего смотри, ничего страшного. Вот. Конечно же, такие эмоции от человека добавляют собаки, наоборот, еще больше такое усиливают проблему. Слушай, ведь в клиниках часто такая картина, да. когда хозяин сидит, очень активно гладит собаку, да. гладит, гладит да. в очереди. Тут не стоит еще забывать, что дополнительная стимуляция за счет оглаживания mm-hmm. происходит, то есть это все равно стимул, так или иначе, который добавляется в этой ситуации. И да, действительно, очень часто такое в клиниках встречается, когда собаки их вот постоянно успокаивают, тише, 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 а собака такая, о господи, сейчас точно что-то будет. Здесь
2: mm-hmm. случится так, что не мы подкрепим этот страх а кто-то посторонний то есть грубо говоря собака лает на человека от страха потому что он близко человек там условно не услышал этот лай сам по себе что-то ему сбрело в голову он повернулся в другую сторону и ушел и собака такая о это я обозначил человек ушел значит в следующий раз я буду лаять сильнее чтобы он точно не подошел ко мне
3: и да и нет смотри это все-таки вот когда он уходит это подкрепление да действительно происходит в этот момент но все-таки, когда человек, допустим, подходит, собака его облаивает, а он не понимает, и наоборот, тянет, наоборот тянет к ней руки, говорит, ой, какая замечательная собачка, а собачка еще больше начинает при этом бросаться, чтобы даже укусить, может быть, руки челов- человека вот в этот момент усиление страха действительно может произойти. То есть представим, что человек, там, хозяин работал со своей собакой, активно э, пытался решить эту проблему, чтобы собака не боялась людей, но тут вдруг в парке кто-то подходит и начинает тянуть руки к нашей собаке, и мы получаем такой некий откат после этого. Да, усиление страха может произойти. Э, и если собака облавивает какой-то объект, и объект удаляется из поля зрения, да, это тоже э, будет собаку подкреплять. Я полаю человек или там какой-то объект пропал все м- мой лайф сработал Прекрасно. ну кстати еще и другая собака
1: может подкрепить да. э- усилить страх да, усилить. или даже э- как бы вызвать его если не было у нашей собаки да. страха но она видит да ну по- другой по аналогии, собаки да, да, да по
2: как крупные собачки всегда их интересует почти когда маленькая собачка лает они так наклоняются ой а ты что, лаешь на меня и собачка такая нет пожалуйста я же тебе показываю не убивай трогай меня, не меня. Не
0: Аня, вот есть еще такое мнение, что собаку нельзя поддерживать моменты страха, иначе она будет потом манипулировать и
3: делать вид, что она боится. И правда ли это вообще? Собаку поддерживать можно и нужно. А вопрос, как мы это делаем? Если все время тревожным тоном успокаивать собаку и постоянно ее оглаживать, то мы только ухудшаем ситуацию. Если же мы попали в какую-то опасную, по мнению собаки, ситуацию, и мы спокойно... И мы остаемся спокойны, можем увести свою собаку спокойно, опять же, из этой ситуации, помочь ей как-то справиться с происходящим. Тогда это будет эффективно. Собаке важно ощущать в человеке базу безопасности. Чем лучше собака ощущает в человеке базу безопасности, тем лучше она справляется со сложными ситуациями.
2: Как же тогда правильно поддерживать собаку в стрессовой ситуации?
3: Ну, во-первых, не суетиться и постараться себя прежде всего взять в руки, ну, насколько это возможно, насколько это адекватно вообще в ситуации. Конечно, если на нашу собаку уже там нападают и грызут ее сложно оставаться таким в дзене и и, там сами разберутся, да, сами там научатся. Нет, конечно, если ситуация того требует, нужно в нее очень экстренно довольно-таки вмешиваться и действительно разбираться. Важно интенсивно не работать поводком в таких ситуациях и не пытаться собаку отвлечь от объекта страха. То есть не стоит собаку отворачивать в этот момент, пока сзади нее кто-то там страшный проходит. То есть мы должны собаку увести на безопасную дистанцию. В принципе, мы заранее можем собаку в спокойных ситуациях научить быстро отходить. Это называется экстренный разворот. Мы можем научить собаку экстренному развороту, быстро удаляться от объекта страха и там уже работать с сменой эмоций. Аня, когда ты говоришь работать поводком, что ты
0: имеешь в виду? Может быть, это рывки или какие-то подергивания или натягивания?
3: Да всякое бывает. Хозяева начинают нервничать, начинают суетиться и начинают очень резко работать поводком, хаотично, совершенно. Собаку это еще больше путает, и она вообще не понимает, что происходит. Или, например, собаке страшно, в этот момент она получает рывок и еще только больше укрепляется в небезопасности этой ситуации. Я видела такую ситуацию в жизни: я шла с подругой, у нас
0: была собака, и нам навстречу шла, шла женщина с Чихуаху. И вдруг она видит нас, у нее становятся стеклянные глаза. А, а собачка идет, но она как бы нормально. И она резко просто на шейнике поднимает свою собаку в воздух, хватает ее, и, естественно,
3: собака начинает орать, да, потому что что такое, куда я взлетела. У меня тоже такие ситуации были. У меня большая черная собака, и многие владельцы маленьких собак, боятся мою собаку. Хотя он живет дома с Чихуахуа, и он их просто обожает. Тем не менее, да, владельцы тоже очень боятся и начинают своих собак действительно прям в воздухе даже придушивать, ошейником. Для меня это просто дикий стресс обычно тоже в таких ситуациях. Mm-hmm.
2: Конечно. Ну, людей можно понять. как бы Они же не знают, как поведет себя посторонняя собака. И, конечно, это лучше прорабатывать, лучше объяснять, что так не нужно делать. Но достаточно часто мы встречаемся с людьми, которых не шибко-то волнует благополучие посторонних людей их питомцев. И такая реакция с тем, что дернуть, поближе к себе прижать, это просто попытка защитить от незнания, от беспокойства. Как бы такое даже с детьми бывает.
3: Да, ты на самом деле совершенно права. Люди действительно просто не понимают, как нужно действовать в таких ситуациях. И, в общем-то, даже они ну, не беспокоятся о том, чтобы изучить э, этот вопрос, за что, в общем-то, их нельзя тоже обвинять, потому что, ну, может быть, собака — это одна из маленьких частичек ее жизни. Они не хотят погружаться как-то глубоко в поведение собак и в то, как им помочь. Поэтому я на прогулках, когда гуляю с большой собакой, я не позволяю ему подходить к маленьким собакам, если вижу, что это может создать проблему. А Скажи, пожалуйста, можно ли избавиться совсем
1: от страхов полностью и есть ли страхи, от которых, которых уже не избавишься никогда?
3: Интересный вопрос. Все зависит, опять же, от ситуации. Если страх обусловлен генетически, то есть у собаки были уже изначально тоже тревожные родители, и так случилось, что наш щенок родился тоже уже сразу там тревожным, или там мать страдала, мать щенка страдала во время беременности этим щенком и испытывала постоянный стресс, то, скорее всего, такая собака вырастет тоже довольно-таки тревожной. И если мы говорим о генетических проблемах, то полностью, к сожалению, от них избавиться уже нельзя. Можно улучшить значительно качество жизни этой собаки, но в остальное время придется ну, буквально регулярно заниматься поддержанием этого состояния. Если же мы говорим про собаку, у которой, в принципе, никогда не было проблем, и вдруг она чего-то там разово испугалась, тогда, скорее всего, 99,9%, что этот страх удастся побороть. Аня, но бывает, что страх возвращается.
1: То есть, вот из расового побороли, в какую-то ситуацию снова собака попадает, он снова возвращается. Такое же ну, насколько я знаю, такое бывает.
3: Да, такое бывает. Зачастую это как раз бывает со страхом салютов. Uh-huh. Потому что страх салютов это тоже проблема такая, по сути, на всю жизнь, и можно собачку восстановить на достаточно длин, длительный срок. Но после этого, если она снова попадет в неприятную ситуацию, например, снова попадет под сильный салют. Да, возможно, так называемый откат и заново придется работать с такой собакой. Uh-huh. Аня, можно ли обозначить какие-то сроки работы со
0: страхами? Потому что обычно владельцам хочется как можно быстрее, ну, когда они приходят к специалисту, как можно быстрее уже избавиться от этой проблемы, потому что, как правило, это уже крайняя точка, да, когда приходится обращаться за помощью. А, действительно ли страхи занимают огромное количество времени для того, чтобы их проработать? Или, в принципе,
3: в некоторых случаях можно это сделать быстро? Все зависит от степени страха, опять же, от генетики, и зависит от того, насколько долго собака с этим страхом жила. И не присутствует ли объект этого страха у нее в реальной жизни, там, может быть, повседневно. Я могу назвать такие сроки от полугода до года работы со страхами серьезными идет. То есть, если у собаки страх такой уже прям укрепившийся, сформировавшийся, тогда это действительно длительная работа. И здесь нет никаких волшебных таблеток. Придется работать с поведением очень тщательно. а Поведение не меняется по щелчку пальца. И нужно будет выстраивать новые механизмы взаимодействия с такой собакой. Нужно будет, возможно, от чего-то отказаться в жизни для этой собаки, да и постоянно да, заниматься вот этим поддержанием. Постоянно желательно быть на связи со специалистом, потому что лучше один раз что-то переспросить и сделать по рекомендации специалиста, чем что-то там от себя, но какую-то, которая собачку тоже очень сильно откатит. Если же мы говорим, опять же, вот про такие, ну, назовем это разовые страхи, да, допустим, собака там по какой-то причине испугалась, условно, там, грузовика, я не знаю, или лошадь на улице, она первый раз увидела, испугалась очень сильно, с такими страхами можно работать достаточно быстро. Как раз таки через контрабусловливание, это когда как раз мы меняем собаки ассоциации с негативных на позитивные. Uh-huh. А еще
0: есть такая штука, как выученный страх, когда, если я правильно да, говорю, когда собака на самом деле не боится, но она показывает поведение, которое в прошлом как-то подкрепилось. Вот, но на самом деле как такового страха нету, да. И в общем встречалась ли ты с таким в работе? Приведи какой-нибудь пример Пример, я приведу собаку, которая была у меня в работе Было время, когда она очень сильно испугалась салюта в детстве И тогда действительно была в страхе Но потом у нее сложилось впечатление с темным временем суток Что надо быстро все сделать и бежать домой И это подкреплялось еще поведением хозяйки то есть она вот. позволяла ей бежать? Она позволяла этого. ей бежать, она бежала за ней, она сама паниковала. Uh-huh. Вот, соответственно, потом с этой собакой вышла на улицу я, и я ей сказала, что мы никуда не побежим. Вот, а, и она такая, а, окей. Да. То есть действительно ли это был страх? Или это просто какой-то, вот, ну, скажем, стереотип да, такой сложился у собаки?
3: Изначально это был страх. Безусловно. А потом это просто стало поведенческим паттерном. То есть собака поняла, что ну, действительно есть страшно. То есть если бы у нее не было какой-то тревожности по поводу того, что сейчас разорвется салюта, она бы дальше гуляла нормально и вполне справлялась бы. Я предполагаю, что там, скорее всего, сначала случился страх, который быстро перерос в тревожность, то есть ожидание да, mm-hmm. вот этого стимула постоянно. И после этого еще, да, действительно подкрепление со стороны хозяина, что да, если ты хочешь там быстренько сделать дела и убежать, то давай мы скорее с тобой побежим. И я при этом еще буду тебя очень сильно успокаивать. Господи, mm-hmm. ты мой беденький, нечастенький. Вот. И ту стратегию, которую ты выбрала, она на самом деле очень грамотная, потому что иногда стоит буквально собаке один раз показать, что он дорогой, как бы все нормально. Давай, блядь, зачем сразу бежать домой, и собака такая, о, так. А так можно было. Да, Ну ладно, ну давай попробуем. То есть мы занимаемся как раз-таки изменением этих поведенческих паттернов, которые у собаки уже сложились.
0: А не может ли быть такое, что собака боится своего человека? В каких ситуациях это может произойти и что делать, если это уже происходит?
3: Да, такое может быть. Хотя такие обращения, в общем-то, нечастые. Например, собака могла связать как раз-таки тот же салют э, с присутствием человека. Такое редко, но случается. Или там какой-то грохот, или другой любой пугающий стимул связала с тем, что ее человек присутствовал рядом. И по каким-то причинам начала думать, что вот этот человек, например, издавал этот страшный звук. Также, конечно, собака может бояться своего человека, если он с ней ну, банально, негуманно обращается, там, бьет ее. Конечно, собака будет бояться такого человека. Mm-hmm. Безусловно. Mm-hmm.
0: А как вот объяснить то, что в некоторых ситуациях ну, действительно человек пугает периодически свою собаку, но потом он становится вдруг нормальным, он становится ласковым, нежным, и собака прям очень радуется, она к нему тянется, и в другой аналогичной ситуации он снова ее пугает, и она пытается всеми силами там, к нему прижаться, допустим, как-то его облизывает. Угу. Почему это происходит? Очень
3: интересный вопрос. Речь идет о небезопасном типе привязанности, когда хозяин ча- зачастую непредсказуем для собаки, то есть он то ее гладит, то ругает, то гладит, то ругает, то он ее любит и валяется с ней на диване, то он ее там ногами пинает на улице или одергивает постоянно поводком. То есть такой человек для собаки становится непредсказуемым. И формируется небезопасный тип привязанности Эту теорию озвучил и описал э, Джон Боулби Очень интересно про это почитать э, И, соответственно, при таком сформированном небезопасном типе привязанности Собака действительно, даже если человек ее обижает, может быть к нему очень сильно привязана mm-hmm. То есть
0: это похоже на такой
3: стокгольмский синдром, Да, да? Mm-hmm. да. что-то схожее в этом есть
0: а скажи,
2: пожалуйста, а что делать в моменты паники человеку? То есть, допустим, что-то произошло и собака впала вот реально в истерику, она мечется, кричит, рвется домой. Что делать нужно человеку, чтобы не подкрепить этот страх и при этом не растерять доверие собаки к себе? То есть, как бы мне вроде страшно, а человек за мной не идет, и он меня заставляет здесь сидеть, и я теперь никому вообще не доверяю.
3: Глобально мы никак не можем повлиять на ситуацию в этот момент. Потому что самое главное — нам при этом остаться спокойными в первую очередь. То есть нужно сначала маску надеть на себя, а потом на ребенка. И если мы начнем тоже хаотично двигаться, когда у нас собака разносится на поводке во все стороны от какого-либо там страха или тревожности, то ничего хорошего из этого не выйдет. Страх — это вообще такая волнообразная штука, и он то усиливается, то немножко утихает, то снова усиливается, то немножко утихает. Можно в момент испуга, страха отвести собаку, но как в какое-то безопасное место, там какой-то газон, сквер может быть, например, собака боится шумной дороги. Конечно же, можно ее отвести куда-то подальше от этой дороги, немножко с ней там успокоиться, помочь ей переждать вот этот спад высокой волны, и после этого попробовать с ней продолжить прогулку. Если же ну, совсем никак не удается успокоить собаку, так скажем, да, то ну, если собака не может прийти в себя, тогда не вижу ничего плохого, чтобы вернуться с такой собакой домой. Но желательно это сделать, может быть, по чуть менее привычному маршруту, чтобы, опять же, не случилось под, так называемое подкрепление к дому. Как вот Настя рассказывала ситуацию, аналогично, чтобы вот этого не произошло, чтобы собака нормально после этого гуляла, лучше выбрать немножко другой маршрут для возврата домой. Также таким собакам я часто рекомендую сократить прогулки, потому что если мы говорим о тревожности, если мы говорим о том, что собака плохо справляется со стимулами, то нам нужно сделать некую такую сенсорную депривацию на какое-то время, чтобы собака перестала постоянно находиться в такой гиперстимуляции. Если собака изначально всегда себя так ведет на улице, то есть она выходит и боится буквально там каждого шороха, тогда для такой собаки нужна какая-то индивидуальная схема. Чаще всего ну, в моей практике я таким собакам сокращаю прогулки хотя бы на какое-то определенное время. Почему? Потому что когда такая собака выходит на улицу, у нее есть такой некий сосуд, ее восприимчивости к этим стимулам. И этот сосуд может очень быстро наполняться. То есть условно собака вышла из подъезда, увидела другую собаку, ее испугалась. Дальше она пошла мимо магазина, там разгружали товар. Она испугалась, когда услышала грохот того, что бросили из грузовика. После этого она пошла там через шумную дорогу, перешла в парк, тоже настимулировалась, испугалась этой дороги. Потом еще какие-то ряд событий, каких-то происходит в этом парке, и собака просто начинает не выдерживать. То есть по сути у нее вот этот сосуд он наполнился, и и, и он начинает расплескиваться. То есть собака, по мнению хозяина, становится совершенно неадекватной, она начинает там орать, лаять просто на все подряд, она не может справиться, она обращает на все внимание, она очень много суетится, она очень много крутится, ее невозможно контролировать никак поводком то есть она тянет во все стороны, она пытается там как-то нападать, или наоборот, она может даже уйти в запредельное торможение. Это когда собака просто, по сути, такая села, и все, я никуда не пойду, я ничего не буду делать. Делайте со мной, что хотите просто. Вот. Поэтому. Таким собакам необходима некая сенсорная диета, чтобы они немножко успели прийти в себя. Потому что такие проблемы еще, как правило, завязаны на гормональную систему. Вырабатываются гормоны стресса. И, допустим, вырабатывается кортизол. И чтобы кортизол немножко улетучился, так сказать, из крови, нужно 72 часа в среднем на это. И вот собаке нужно как можно больше отдыхать и спать, чтобы происходило вот это вот... вот чтобы происходили эти процессы в организме. А если мы будем такую собаку постоянно все равно вводить каждый день на двухчасовые прогулки, то кортизол просто никуда не девается, наоборот, все больше и больше накапливается, плюс истощаются там надпочечники, которые его вырабатывают. И, соответственно, человек вместе со своей собакой попадает буквально в замкнутый круг. И проблемы его только усиливаются, как снежный ком. Очень часто, когда я сокращаю собакам прогулки, предлагаю хозяинам сократить прогулки, мне задают вопрос, ну как же собака будет гулять там, не знаю, по 30 минут в день вместо 2 часов. Так вот, ребята, не всем собакам нужно гулять 2 или 3 или 5 часов в день. Если вы где-то прочитали там на Википедии, что вот это такая собака, которая там 5 часов в день должна гулять, то я хочу вам сказать, что все очень индивидуально. То все очень индивидуально. Если психика собаки, нервная система не справляется со стимулами внешними, не нужно эту нервную систему еще больше перегружать. Наоборот, нужно эти стимулы ограничивать, хотя бы на какое-то время дать собаке выдохнуть. И после этого уже заниматься заменой ассоциаций с негативных на позитивные. Мне очень нравится здесь аналогия с когнитивно-поведенческой терапией, про которую мы выше поговорили. То есть мы, по сути, грубо говоря, вот если это так перенести на опыт с собаками, занимаемся тем же самым.
0: Mm-hmm. хорошая аналогия. Ну, это как вот можно привести в пример, да, допустим, собак, которых э, с рождения и там, допустим, до года выращивают на территории дачного участка, они там прекрасно бегают, изучают этот участок, не видят ни машин, ни других людей в таком количестве, в котором они есть в городе. Потом, допустим, собаку покупают э, какая-нибудь семья, которая живет в центре города, и собака такая просто И собака в шоке, куда я
3: приехала, вообще что происходит, и начинает просто гиперстимулировать. Как раз то есть получать очень много стимулов, с которыми она не справляется, и она уходит в такое состояние, когда уже владелец перестает с ней справляться.
1: Угу. Да. Хорошо, а что делать, когда м, собака вдруг все таки сорвалась и убежала в никуда? А, сейчас, ну, кануне зимы, это как раз актуально, наверное,
3: обсудить это. Смотри, я считаю, что бежать за собакой неэффективно. А, во-первых, догнать, наверное, можно только очень маленькую собаку. Быстрее, которой ты бежишь, или очень крупную собаку, которая из-за своего веса просто тоже не может быстро передвигаться. Такую собаку, наверное, еще догнать хоть как-то можно. Если у нас собака быстрая, в панике убегает, я обычно советую за такой собакой не бежать. Потому что, когда за собакой кто-то бежит, это стимулирует ее бежать еще быстрее. Конечно же, если речь не идет о том, что мы находимся возле какой-то дороги, где ездят машины, тогда, конечно же, есть смысл выскочить на дорогу и махать рукой руками, ну, не забывая про свою безопасность, безусловно, махать руками, чтобы машины остановились и дальше пронаблюдать, куда собака побежала. Но в целом, если собака убегает и хоть как-то поддерживает какой-то зрительный контакт с хозяином, то рекомендуется убегать от собаки. Это может ее спровоцировать, все-таки последовать за хозяином, побежать за ним и дальше уже как бы разберемся по ситуации. Также очень важный момент, который я бы хотела проговорить, это то, что что нельзя с тревожными собаками использовать рулетки. Почему? Потому что если ваша собака трусливая, тревожная, постоянно всего пугается, и вдруг она чего-то испугалась, а вы тоже не ожидали, и уронили рулетку на землю, эта рулетка, по сути, будет... Она быстро, во-первых, смотается, скорее всего, а во-вторых, она будет просто бежать за собакой, и ну, у нас убегает собака, рулетка тащится за ней, параллельно она гремит об асфальт чем еще больше пугает такую собаку и вот такую собаку скорее всего мы уже точно не догоним, потому что она будет бежать 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 бежать. когда собака на поводке ее гораздо проще схватить проще зацепиться за поводок, и если собака убежала на рулетке, и, допустим, эту собаку видят какие-то прохожие, которые в теории могли бы ее как-то ну, подобрать, они просто не смогут этого сделать, не смогут к ней подойти, потому что собака будет все время крутиться и вертеться из-за этой рулетки сзади. А когда за ней тянется там трех или пятиметровый поводок, вот на такой поводок как раз реально наступить ногой и, в общем-то, остановить такую собаку. Плюс ко всему, если вы попали в такую ситуацию, когда собака ваша убежала. Я считаю, что Ну, если вы адекватно быстро оценили, что вы ее не догоните, то бежать за ней уже не стоит. И что нужно сделать в ситуации? Нужно быстро сразу же начать звонить всем своим знакомым, которые живут неподалеку, и просить их о помощи. Обязательно кто-то один должен остаться на месте, из которого убежала собака, потому что очень много шансов, что она туда вернется. Во-вторых, еще несколько человек должны немедленно начать прочесывать район, и еще несколько человек должны заниматься освещением этой ситуации в социальных сетях, в местных группах, делать расклейки объявлений. Причем важно заметить, что шрифт на этих объявлениях должен быть очень крупный, потому что если вы будете печатать такие маленькие объявления а я «сниму квартиру», то их никто не увидит. Вот. А, в общем, нужно такую группу поиска, по сути, разворачивать. И обязательно кто-то должен да, остаться на том месте, с которого собака сбежала. Возможно, даже принести туда какую-то вещь из дома, запах которой собака знает, чтобы она могла, если она вдруг туда вернется, и никого там не окажется, сориентироваться все таки на этот запах.
0: Я слышала такой способ. Если собака убежала, то... Нужно, ну, в общем, как солнышко, да, ты остаешься в одной точке и просто в разные стороны делаешь лучи свои, угу. как бы за- запах, запах. Да, угу. оставляешь, чтобы если собака вдруг наткнется на твой запах, угу. чтобы она просто по этой, ну, как бы, дорожке вернулась.
3: Да. Ну, мне приходилось участвовать на самом деле несколько раз в масштабных поисках собак которые по разным причинам там убегали, кого-то напугала другая собака, кого-то напугал как раз таки салют. Некоторые из этих историй закончились очень успешно, некоторые, к сожалению, нет. Тем не менее... Я сделала такой вывод, что собаки далеко все равно не уходят. То есть они где-то обитают все равно рядом с этим местом. Конечно же, если мы не говорим про то, что это просто бескрайние поля, тогда да, поля, леса, собака, скорее всего, уйдет далеко. Но в городской среде собака далеко, как правило, не передвигается. То есть либо в пределах там, одного района, ну, максимум еще соседний район зацепляет. Вот. Поэтому еще дополнительно можно, конечно же, использовать GPS-трекеры. Да? Конечно. Это очень классная штука. И сейчас есть трекеры, которые вообще там не надо платить за подписку, например, и работают они там по 3-5 дней, держат заряд. Поэтому перед Новым годом, конечно же, желательно что-то такое приобрести для собаки, чтобы в случае чего отследить, где она находится. Ну
2: и, наверное, помимо GPS-трекера, хорошо бы еще адресник иметь. Безусловно. Который, ну но это, но это вот прям... пластиковый, который оторвется от любого движения, а прям хороший, бренчащий, прям надежный застежки, который будет отдельно от амуниции также висеть, потому что а, у нас во дворе, к сожалению, был случай, когда собака вывернулась из ошейника, mm-hmm. а на ошейнике висел адресник и oh. собака буквально голая убежала и его, его нашли там в течение трех часов, он забился под мусорный бак, но э, все равно этот момент он э, был очень показательным и когда вам кинолог советует или ваши друзья советуют надевайте на собаку отдельный ошейник, который точно с нее не слетит. Прям можете на всю одежду навешать разные адресники, чтобы хотя бы штуки 2-3 но на нем осталось. Ну,
3: что... хороший еще вариант с чипированием, да, на самом деле, поставить чип с адресом.
0: Ну, люди ну, не всегда, всегда знают да, Знаешь, везде.
3: люди не всегда знают даже, что такое адресник. Конечно. Я видела одно объявление э, ВКонтакте, по-моему, типа, найдена собака, и на фото сидит собака с адресником. И люди ищут через ВКонтакте ее хозяев. То есть они даже, ну, понятно, что они не собачники. И ну, они даже не догадались, что там висит номер телефона. Ну, конечно же, им там в комментариях уже все написали и все такое. Ну, есть один нюанс. Не в
2: каждой ветеринарной клинике можно считать чип. Как бы
3: Лучше забивать, конечно, данные в, в самую популярную базу. Такие базы у нас есть. Ну, еще
0: знать да... каждым людям, куда обращаться. Стоит добавить, что адресник должен быть простым и понятным для людей, потому что сейчас очень много разных вариантов, типа адресники с QR-кодами, которые там люди просто могут не догадаться это считать. Есть адресники в виде капсулы, куда она просто маленькая там висит, непонятно, что это такое. Поэтому простой классный, с хорошей чеканкой, которая да. не сотрется, не смоется. Ну
2: да. и Без раз... маленьких умилительных слов. Моя хрюшечка и номер телефона, и как бы как ну, собаки да, на, на
3: моих адресниках не написаны имена собак, и на моих адресниках как раз написаны всякие прикольчики. Например, у Буша на адреснике написано «все еще живу с родителями». Ничего такого я в этом не
2: вижу. Нет, у меня у собаки <свят> написано тоже, что собака путешественник, но все равно бывают моменты, когда ты даже к собаке, бывает, не можешь обратиться. Был случай, когда у собаки это, потерялась собака за городом и на нем прям крупными просто буквами было выбито его имя и мы не могли близко к ней подойти и сидели вот так вот просто с биноклем высматривали кличку собаки чтобы понять как к нему обратиться потому что только после того как произнесли его кличку он немножко осмелился ну не кис кис там был бублик но мы не поняли что это бублик Слушай, мы
3: как-то раз нашли собаку и повезли ее ветклинику чтобы проверить все ли с ней нормально она видно что она была домашняя но тем не менее она потерялась это был не кастрированный кабель. скорее всего он побежал за сука Дальше он потерялся в районе, mm-hmm. и мы повезли как раз в клинику, чтобы посмотреть, нет ли у него чипа. И мы перебирали все имена, то есть мы прямо его проверяли там, не знаю, Шарик, Бобик, там Людвиг, я не знаю, все что угодно. И мы произнесли его реальное имя. Он никак на него не среагировал. То есть мы mm-hmm. потом нашли хозяев, его звали Чарли, и Чарли мы его несколько раз пробовали называть, никак он на свою кличку не реагировал. Вот тогда все
1: индивидуально,
2: но все равно.
3: Да.
1: Ну, и я хотела немножко добавить к разговору об иммуниции: что если есть риск того, что собака может сорваться, если страхи солютов, если зима, и вот это все, то нужно, ну, наверное, проговорить для владельцев, что Качество амуниции надо проверять. Да, обязательно. Что проверять все карабины, все кольца, все стропы, И вот это вот все. То есть нужно, чтобы э, не просто шлейка где-то лежит и никогда уже человек не приглядывался к ней с тех пор, как,
3: как ее купил, а угу. нужно именно да, проверять. Я еще, когда работаю с тревожными собаками, которые склонны к побегам, у меня есть такой ремешок с застежкой, э, который я цепляю между шлейкой и ошейником. Да. То есть я прошу владельцев надевать и шлейку, и ошейник, и зацепляю этот ремешок между ними, чтобы случае, если собака, например, выкрутится из шлейки, она хотя бы на ошейнике смогла остаться. Mm-hmm. Вот, ну и наоборот.
0: Хорошо. А что делать, если, допустим, ну, у человека пугливая собака, он с этим работает, возможно, даже успешно, но есть посторонние люди, которые э, пугают собаку. Возможно, они это делают неосознанно, возможно, они это делают с целью самозащиты или, может быть, для того, чтобы просто поглумиться, да, там, поиздеваться над человеком. Что а,
3: это ситуации. очень классный и важный вопрос, потому что мы должны стать для своей собаки базой безопасности. И если мы не будем помогать собаке в тяжелых ситуациях, база безопасности такая никогда в своем человеке чувствовать не будет. И она будет решать вопросы, ходить самостоятельно. То есть она будет выбирать э, активное нападение, например, на таких людей или еще что-то. Поэтому если... Э, к нашей собаке кто-то там пристает на улице и совершает какие-то действия, которые неприемлемы для такой собаки, особенно если мы тут упарываемся, работаем с этой собакой, не покладая рук, а тут вдруг кто-то появляется, какой-то там пьяный человек, да, и начинает там, не знаю, свои руки пихать к этой собаке. Или, или орать, для орать угрожать, ну, да, что-то, что-то делать. Да. Всех, да. Да. А, важно, конечно же, быстро и адекватно оценить ситуацию, безусловно, и попытаться из нее как-то очень спокойно выйти. Если человек адекватный, просто по незнанию что-то делает, нужно его резко ограничить. Нужно сказать, не подходите к моей собаке, не трогайте мою собаку и уходить. Если ситуация уже какая-то из зоны адекватности выходит, что на вас уже кто-то там нападает, конечно же, нужно звонить там в специальные службы, но при этом нужно уходить, не не нужно оставаться в этой ситуации, нужно попытаться все равно как-то из нее уйти. И не нужно позволять там, допустим, маленьким детям, когда, конечно, они не понимают, но они зачастую бегут вот так вот к собаке, раскинув руку, Ой, какая собачка! Но это наша собака этого может очень сильно испугаться, поэтому не нужно стесняться, нужно прям взять и научиться людей останавливать. То есть это прям такой отдельный навык. Многие переживают, многие боятся там кого-то ограничивать и там можно вашу собачку погладить. Ну. Но... Ну, можно. То есть люди не могут сказать «нет». И этот человек подходит, руку вот эту вот запускает в голову собаке, собака в шоке, что такое, почему надо мной надвисают. Таких историй допускать не надо с тревожными собаками. Нужно сказать «нет, вы знаете, извините, моя собака боится». Если человек совсем не понимает, скажите, что у вашей собаки лишай. И, скорее всего, после этого люди уже не захотят трогать вашу собаку.
0: Да, но еще некоторые владельцы, они видят в этом какую-то свою выгоду. Они заводят, допустим, собаку крупной породы. Может быть, это какая-нибудь Малинуа. Они говорят, вот у меня защитник. Канекорсы, ротвеллеры, да, Да. вот эти все собаки. Поскольку у них в прошивку встроена, да, там защита своей семьи, они могут среагировать в такой ситуации, когда они, в частности, испугаются, то есть они пойдут в активное нападение, то самое. И в итоге человек потом за свою вот эту вот, скажем так, попытку решить ситуацию за счет собаки, он сам поплатится.
3: Да, возможно.
0: И, может быть, там на него обратятся в суд. Я не знаю, как красиво. что
3: угодно. Практика есть,
0: что усыпляют тех собак, которые ну, нападают... Ну, у нас,
3: по-моему, такой практики нет, насколько мне ну, известно. в США точно, в да. США вот точно есть. есть а, ну, банальный человек может начать мстить и попытаться как-то отрастить.
0: Да, есть люди, которые там буквально Угрожают там застрелить с окна
3: Да, у меня даже самой был такой случай Вот у моих тоже учеников да. недавно было У нас случай.
0: позавчера было,
3: мы
2: с собакой пошли на пятачок И на пятом этаже давай, давай, Раздавался давай. выстрел Короче, у нас дед из окна стрелял да. из пистолета Не пули, а травматические Вот эти пульки маленькие, пластиковые Я не услышала удара пули об траву Но это было жестко. И Это вообще это было очень стрёмно больной. Причем, Я, кстати, не поняла, откуда щелчок Я слышу, откуда то сверху, поднимая голову Он вот так вот стоит просто из окна
3: да. Мне на бушу недавно из окна курок кинули. Пиздец. Mm-hmm. Так, ладно.
2: А, Аня, есть такой почему-то популярный метод работы с собакой, есть у нее страхи, так называемое погружение в среду, когда собаку буквально заставляют взглянуть глаза в глаза своему страху, столкнуться с ним нос к носу, и почему-то считают это эффективным. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь об этом методе, и реально ли он работает, и вообще допустимый ли с собакой, у которой есть страхи и фобии, работать подобным методом?
3: Это очень многогранный вопрос. Смотри, во-первых, метод погружения я никогда в своей работе не использую, потому что он действительно такой очень, как это сказать, чреватый он чреват последствиями, да. Он может настолько сильно усугубить ситуацию, что потом с этой собакой ну, просто вообще невозможно будет работать, и на всю жизнь можно получить такие проблемы для этой собаки, что потом их вообще никак не исправить. Тем не менее, мы не можем, к сожалению, этого отрицать. Иногда этот метод работает. Но работает он достаточно редко. И предугадать, сработает он или не сработает, совершенно невозможно. Поэтому лучше не рисковать с этим, то есть не погружать собаку сразу в эту ужасную стимульную среду и в те... те, не предъявлять те стимулы, которых собака очень боится, потому что действительно психика, ну, по-русски говоря, отъехать может после этого. Другой вопрос, что своему страху нужно смотреть в глаза. Вот ты проговорила это. Отчасти здесь есть доля правды. То есть не нужно собаку пытаться отворачивать от объекта страха, как это часто делают. Потому что, когда нам страшно, мы не можем нормально думать про еду, там, про то, чтобы поесть, смотреть на своего хозяина, сидеть в глаза и так далее. Если собака способна это делать, когда она боится, то, скорее всего, у нее страх такой очень легкий, потому что при истинном страхе собака должна держать объект своего страха в поле зрения. Очень часто, кстати, используют такую схему, как лад, для решение проблемы страхов у собак. Но, как правило, лад как раз-таки не работает. Почему? Потому что в этом протоколе собака все время отворачивается, теряет зрительный контакт с этим стимулом, которого она боится. Представьте, что вы оказались в комнате с гигантским пауком, и у вас жуткая фобия. То есть Вот я лично сама там боюсь очень сильно пауков до ужаса просто. И представьте, что вы оказались в комнате с гигантским тарантулом, который для вас совершенно непредсказуем. И если если вам кто-то будет подходить и 100 рублей вам пихать там за пазуху, то вряд ли вам эти деньги сейчас вообще нужны будут. Потому что вам непонятно, что сейчас будет делать этот тарантул, и нужно постоянно его мониторить, если вы не можете выйти из этого помещения. И, в общем-то, только спустя время вы можете понять, что он, допустим, там, ну, не пытается там с вами ничего сделать. Поэтому объект страха, в принципе, должен быть всегда в поле зрения. Если вас кто-то будет отворачивать от этого объекта, вы будете бояться его еще больше, потому что он может напасть со спины, например. Поэтому, если возвращаться к методу погружения, то это, на мой взгляд, плохой метод. Есть гораздо более эффективные и гуманные методы, которые можно делать постепенно и более качественно mm-hmm. потом будет улучшение происходить у собаки. Ну и, в общем, да. Ай, на твой взгляд, что недопустимо категорически в жизни с такой собакой в работе с такой собакой? Ой, эм... Во-первых, конечно же, негуманное отношение. То есть какой-то аверсив, там, допустим, строгий ошейник, электро-ошейник. У меня есть собака в районе, которая очень боится улицы и ходит при этом на строгом ошейнике, ну, вот это прям печальная картина такая очень. А, то есть с такими собаками, конечно же, недопустимо какое-то применение силы. С таким, таким собакам очень важна предсказуемость, как раз таки да, про которую мы поговорили. То есть хозяин должен быть для собаки максимально предсказуем, и ситуации, в которые они попадают, тоже должны быть максимально предсказуемыми. Та же вид клиника, та поход куда-то в кафе условно, какие-то процедуры, которые мы сейчас будем делать, стричь когти. То есть не нужно хватать собаку, там, скручивать ее и начинать ей обрезать когти. Проще собаку приучить к стрижке когтей. Да, это займет какое-то время, безусловно, но за то потом и вы не страдаете, вам не надо скручивать свою собаку и там удерживать ее как цербера какого-то. Да? И собаке комфортно и приятно, когда она просто лежит расслабленная и стрижет когти. Вот. Я, например, делаю такой лайфхак. Мы когда с моим псом едем на ноузворк, перед тем, как выйти из квартиры, я даю ему баночку с запахом понюхать. И он уже такой... О! Понятно, вот, он уже знает, куда мы сейчас поедем. Хотя у него, в общем-то, нет таких там проблем с тревожностью, но я все равно стараюсь быть для него максимально предсказуемой. Аня, скажи, можно ли к пугливой собаке подселить
0: смелую собаку, чтобы она стала более уверенной в себе? Насколько это эффективно, или наоборот, смелая собака может стать более пугливой?
3: Это не очень хорошая идея, откровенно говоря, потому что, как правило, это не помогает. И собака, если она уже жила у хозяев неуверенная, то могут формироваться и у новой, так сказать, собаки. Это тоже какие-то схожие проблемы. Поэтому сначала, если вы хотите завести вторую собаку, то нужно сначала разобраться с проблемами первой собаки, и уж только потом подселять собаку угу. однако тут можно сделать такое уточнение что если у нас уже есть смелая собака которая такая уверенная в себе у нее нет никаких особых поведенческих проблем и вдруг мы взяли щенка который ну, скажем так оказался тревожным тогда в принципе он может обучиться грамотным сигналом у старшей собаки если та собака у нас хорошо показывает сигналы и это может ему помочь угу.
0: То есть тут все-таки зависит от того, насколько старый житель. Да,
3: да зависит во многом от старшей собаки, mm-hmm. насколько она уверена в себе. Если мы заводим к тревожной собаке другую собаку, легче нашей тревожной собаке от этого точно не станет, веселее тоже. И вы, по сути, обретете себе еще одну проблему.
0: Аня, расскажи, пожалуйста, про самую сложную собаку, которая была
3: у тебя в работе, именно пугливую собаку. Что вы с ней делали, как это все было? Ой, у меня, на самом деле, очень много интересных э, кейсов, но, наверное, я расскажу про такую самую красивую, красивую такую историю. Я занималась, когда-то участвовала в поиске собаки, которая сбежала. И мы познакомились с ее хозяйкой. Собачку нашли в итоге. Но она просто панически боялась улицы. И вообще не только улицы, она боялась и в квартире, боялась своих новых хозяев. Они только взялись каких-то совершенно ужасных условий. Это была какая-то разведенческая ферма для собак где они сидели там в тесных клетках, писали и какали друг на друга. И вот это вот все. И, в общем, собака была в ужасном состоянии, и она у них э, сбежала. И, соответственно, хозяйка ко мне обратилась после того, как ее нашли, потому что было очень много дома поведенческих проблем. На улицу вообще с ней было выйти невозможно. Но еще проблема заключалась в том, что мы жили друг от друга очень далеко в пределах Москвы. И я съездила к ним на очную консультацию только один раз. все остальное время мы просто были на связи. И тут, конечно, стоит отдать должное. Хозяйка ну, просто большая молодец. Ей нужно памятник поставить при жизни и аплодировать стоя, сколько работы она вложила в эту собаку. Она час утром и час вечером занималась этой собакой. Она развивала ее инициативность с помощью таких инструментов, как шейпинг, как ментальные игры. Они налаживали отношения. Она постоянно обращалась ко мне за советами. Я ей постоянно подсказывала. Мы, в конце концов, очень даже сдружились. И где-то примерно через 6-7 месяцев такой активной работы у собаки уже наметился такой хороший прогресс. Она стала очень хорошо себя чувствовать на улице. Пока что в городе еще проблемы остаются кое-какие. То есть звуков она все равно боится. Но по сравнению с тем, что было раньше, гораздо лучше. А там на какой-то территории, условно дачной, там или парке, она гуляет очень хорошо, уверенно. Она как раз подселилась к другой собаке. То есть это вторая собака стала. И они подружились и активно между собой играли, гуляли. Наша собачка тревожная научилась даже играть в игрушки, там приносила шишки и все такое прочее. В общем, это такая история со счастливым концом. И мы с хозяйкой до сих пор на связи. Я уже просто там комментирую, лайкаем фотки и я обожаю эту собачку. Постоянно слежу за ее судьбой. но в общем, такой, можно сказать, happy mm-hmm. Конечно, она уже никогда не будет вот такой, знаете, идеальной собакой э, в представлении обычного владельца. То есть все равно какие-то остались и останутся, наверное, уже на всю жизнь некие страхи. Но тем не менее, по сравнению с тем, что было в начале, и по сравнению с тем, что стало, это колоссальный прогресс, я считаю. Причем мы эту собачку вытягивали как раз через такие стандартные схемы с добавлением ментальных нагрузок. Mm-hmm. Вот. Кстати
0: говоря, если вы владелец пугливой собаки, у Ани недавно вышел курс по работе с пугливыми собаками. Если вы хотите более глубоко проработать эту проблему, вот, пожалуйста, я от всей души рекомендую.
3: Да, спасибо. Это больше такой лекционный формат, то есть там несколько лекций, где вы можете очень подробно послушать про то откуда берутся страхи и в общем-то как с ними работать? Ну там не только лекции, там есть домашки, я знаю, я видела. Это новый курс уже, это уже новый курс, это Да, мы говорим сейчас про лекции, которые без обратной связи, но там очень много теорий, которые однозначно должна помочь владельцам тревожных собак, потому что все равно вам придется погрузиться в тему так или иначе. И В общем-то, там несколько часов записи, и есть отдельная лекция про то, что же все таки делать. То есть прям подробно объяснены методы работы.
1: Аня, спасибо. Здесь, наверное, самое время дать какие-то напутственные слова владельцам, которые либо уже живут с такими проблемными, назовем их пугливыми собаками, собаками испытывающими страх, либо людьми, которые, может быть, готовятся и знают, что, возможно, они возьмут собаку из приюта, возможно, им предстоит а, жизнь со щенком, которому сложно и в городе. А, с- что бы ты им сказала?
3: Ой, <зов vad-iye> я бы посоветовала вам, во-первых, поработать немножко над своим состоянием. Это очень важно. Пока вы сами э, не поборете свои какие-то страхи за собаку и вообще в целом. То есть, если вы боитесь мужчин на улицах каких-то непонятных, и ваша собака тоже начала бояться таких мужчин, то нужно сначала работать непосредственно со своим состоянием и с этой проблемой у себя. Может быть, стоит в каких-то ситуациях обратиться к человеческому психологу, чтобы вам помогли проработать тоже эти страхи. Я рекомендую вам все-таки учиться замечать за своей собакой не только что-то плохое и проблемное, но и что-то хорошее, потому что так или иначе, скорее всего, это все равно присутствует в вашей жизни с собакой. И Конечно же, помогать своей собаке в сложных ситуациях и быть для своей собаки собаки базой безопасности.
2: Аня, большое тебе спасибо за прекрасные напутственные слова, за прекрасную объемную информацию, которую ты с нами поделилась. Я уверена, что не только слушателям, но и зрителям было очень интересно тебя послушать. Спасибо тебе огромное, что ты уделила нам время. Спасибо тебе огромное, что ты приехала. Мы будем рады тебя видеть еще раз в следующий раз.
3: Спасибо, что пригласили. Я надеюсь, что этот подкаст поможет кому-то справиться с проблемами у своих собак. С
0: вами был подкаст «Слышь, Пес. Спасибо Ане за то, что она пришла к нам. И спасибо вам за внимание. До новых встреч в новых выпусках.
2: Я везла икеевского хаски. Вот здесь вот у меня куртка расстегнута и вот так вот сидит Ко мне подходит женщина и такая «Вы что?» Вы что издеваетесь над собакой? Я такая? А я еще еду на учебу на первую пару, вот так вот, с другого конца Москвы, такая, че? У вас собака задыхается, я такая. Он игрушечный.
3: После меня девушка... После просто. Рассказывала, да. Реально, один раз в парке девушка увидела, что я этого искусственного ассистента вот так за шею несу, так... она расплакалась. А ты же объяснила, что это игрушка? Потом она истерически плакала с меня. Я, на самом деле, с моим зрением
2: я бы издалека тоже бы испугалась. Я бы подошла и так... А он еще когда ты с собакой отходишь, он стоит один на дороге. Да, я помню, ты рассказывала, что люди подходят такие,
0: да,
3: приютить да. хотят это конечно,
2: очень